0: 让你与听众互动更上层楼。我们都很期待身心灵的成长哦，但其实呢，身心灵的成长跟财富有很大的关系。当我们安顿自己的身心，也要能够因此而拥有世间物质的财富，才能够算是拥有丰盈的人生。之前呢、啊，基于陪伴大家身心灵的成长，谈了很多这方面的题目哦。那么这一次要谈一个比较大的主题，叫做永续。大家常常听到联合国永续的倡议。还有近邻碳排、ESG 这些名词，到底代表什么样的意义呢？为什么我们常常说，你要让自己变成富裕的前提是，是要先让别人可以活得下去？这一次呢，我们来谈谈永续，来帮你做正确的投资策略，让你在心灵跟物质上面都能够拥有丰盈的人生。One, two, three, did it. 全全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。欢迎来到全是重点，我是吴若全。你最近啊，一定常常在很多媒体听到类似的专有名词 ：E S G C S R S D G S 近零排放。哇，这到底是什么啊？好。容我用短短的时间为大家做详尽的解说。话说呢，一九八七年联合国第四十二届大会的世界环境与发展委员会当中，他就发表了一个报告，叫做《我们共同的未来》。其中啊，提出永续发展的定义，叫做永续发展是当人类的需求和愿望达到基本的满足的时候，也要能够确保后代的子孙拥有。发展的机会啊、哦，所以接下来就谈一谈，那什么叫做永续目标的发展呢？这就是。S D G S 哦，那它跟 E G S C S R 有什么不同？听到这里你就觉得说好多英文字母，但它最近就一直会出现在媒体当中。我们先用比较短的这个 E S G， 也就是最近这几年常常提到了啊、哦。这个 E 呢，就是代表环境的那个英文字哈、哦呃， environment 它就代表环境。E S G 的 S 呢，是社会。责任哈，也就是社会那个 S 开头的英文字。另外，这个 G 呢，它就是治理。不过呢，这边就局限在于公司治理哈，也就是一家企业啊，它怎么样能够在这种环境的保护跟负起社会的责任，以及。公司治理上面能够三管齐下，哈。那么更早一点啊，早些年哦，在 ESG 之前，大家常常听到的叫做 CSR。那什么是 CSR 呢 ？CSR 呢，它就是企业的社会责任啊。简单讲是 Corporate Social Responsibility 啊，它就是一个社会除了盈利跟赚钱之外。他对我们的社会应该要负起一些公益的责任、啊、所以呢，结合到二零一五年九月的时候，联合国有个永续高峰会，他就呢通过了翻转世界啊一个二零三零年要永续发展的议题。那么在这一次的会议当中，就发布了十七项。永续发展的目标，这个十七项永续发展的目标，就是我们现在在媒体上面常常听说的 SDG。S 啊、哦，最后那个 S 是复数的意思啊，因为它总共有17个发展的目标啊。那么 SDG 的 G 它就是一个 g o 就是一个发展的目标。它主要呢就希望在2030年之前，能够针对全球共同面临的挑战啊，包括气候变迁啊、贫富的差距等等啊，提出相对应的。解决的方案，这十七项目标，漏漏等哦，那很快来跟大家讲一下，就是终结贫穷、消除饥饿、实现性别平等啊、减缓气候变迁、保育自然环境、提倡终身学习、确保健康与福祉、确保人人享有卫生的水资源、保障人人可以负担得起洁净的。能源呢、啊，还有能够增进而且包容永续的经济成长，以及提升永续发展的执行方法，并且加强全球永续发展伙伴的关系啊。好，那么在这。一些环境的保护之下呢，就很重要的，因为我们的环境啊，就是跟我们整个的破坏有很大的关系哦。所以，呃，各国呢，就对于所谓的近邻排放有了一些更具体的响应的行动哈。近邻排放呢，它有,有个另外的名称，其实都差不多，叫做近邻碳排。它最早呢，是在二零一五年各国签订的。巴黎协定当中约定了2050年要来实现近邻的排放，哈、哦，让所有人为制造的温室气体啊、哦，包含能源和非能源排放量的极小化，然后再用碳捕捉、森林、碳汇等等的方式啊，将造成温室效应的气体储存起来，或者是。再利用啊，所以要达成净零排放，除了要考虑二氧化碳的排放量之外，哦，像这个甲烷啦、啊，还有呃氧化亚氮等等温室的气体，其实都在清零的目标当中。那么最后呢，就是希望能够在经济发展和维护环境之间取得。平衡啊、哦，那其实呢，我们台湾也非常的有决心啊、哦。虽然我们就是一个小小的地方，但是呢，我们也在响应啊、哦、这个。趋势哈，尤其在2050要达到净零排放，这不只是一个宣示啊，这也是呃我们台湾目前我们的政府哦有承诺要实现的目标哈、啊。了解这些重要名词，我们再帮你复习一下哦。好，我们刚才讲到的 ESG 啊，就是环境、社会、公司治理啊 ，CSR 就是。企业的社会责任啊，那么 SDGs 呢？它就是联合国在2015年提出了17项的永续发展目标。好，大家对这个专有名词有的了解之后呢，来看看《商业周刊》1859期的报道哈，他独家访问了 ETF 指数的。霸主哈，也就是 MSCI 董事长费南德斯，他对于所谓永续这一些呃做法哈，影响了企业跟在整个投资市场的看法。所以你现在如果有在买股票啊、买 ETF 啊，或想要为自己的人生下半场来做一些财富的布局的话，那么你一定啊要重视。等一下我要跟你分享的几个资讯，好好。费兰德斯他的看法有几个重点啊。第一个重点就是，其实啊，有一些企业他就是想要拯救地球啊，而且他强调说，其实十年之后就没有人在讨论呃所谓的 ESG 了哈。为什么呢？因为他说十年之后每一项投资都会跟 ESG 有关哈。他要读者们，也是我们现在全是重点的听众，想一下说，你想想看啊、哦。将来谁会投资一家企业、哦、而这家企业它是会污染环境的，不要说是将来了，就现在你如果投资这家企业，它在制造环境的污染，你都要很担心，因为它可能没有办法真正的活存下去、哦、甚至它的呃获利啊，它的营运的目标都会有很大很大的障碍、哦。那过去呢，大家对这个部分并没有很重视、哦、但是。你要知道，现在越来越重视这个，但如果相对的、哦，有一家公司啊，它在所谓的 ESG 上面的表现非常的出色啊，它很重视环境、永续、社会责任等等，但它的产品很差，通路也很差啊，价格很贵，那。你知道这家公司其实也没有办法生存下去哦，所以呢，现在就在一个 ESG 长期发展的正向的指标上面是很有意义的。但是呢，如果在短期上面某一家公司它很重视 ESG 哦，但是它的产品经营的不好，那它在投资市场上面还是有可能会拖垮。他的获利的能力啊、哦，这也就是最近呢，世界各国对于企业要不要着重或把资源放在 ESG 上面，有一些、呃、看法两极的辩论。而费南德斯认为哦，这样的两极的看法其实是有意义的、哦，因为一家企业一旦呢要响应联合国的 SDGs。他很重视自己公司的所谓的这种呃环境啊、社会责任啊、跟公司治理的话，他势必要付出一些成本，而这些付出的成本呢，会让他的获利相对的获利率就没那么高哈。所以呢，结论就是，其实就看这家公司呢，它是着眼于长期。或者是短期，我们再复习一下那句重点他说，十年之后就没有人在讨论一家公司要不要投资于 ESG。他的意思就是说，十年之后每一家公司都一定要重视这件事情、啊、但是如果你现在开始做这件事情，但无助于获利，甚至是因为成本过高、利润过低而拖垮。公司的经营的话，那么其实这家公司也没有办法真正的活存下去啊！所以大家一定要在这一个过程当中去理解你现在的投资。那、呃、若泉其实用一个比较简单的方法跟你讲，就是举例啊，像我现在的投资的策略啊，譬如说台湾，你知道便利商店。他其实生意非常好，然后在投资股票市场上面，这个标的啊，其实大家都非常的看好，因为这两个便利商店都非常的有潜力啊、哦。那如果你听完今天的节目，你就要去思考哦，哪一家便利商店它有在响应 ESG？ 好，那第二个想法就是，你投资这一家便利商店的股票，是为了要三个月、两个礼拜做短期的获利。或者是你像我一样，哎，买一些股票，甚至是零股或 ETF， 我的目的呢，其实我并没有想要在短期之内做交易，我是希望呢，它在长期能够带给我一些被动收入。当你考虑的是长期，当你看到是这一家公司的稳健度，那么它有没有在做 ESG， 这个可能就是你判断的标准之一。我刚才举例的是便利商店啊、哦，那么。银行啊，金融股啊，金控股啊，其实都一样啊、哦。如果你要投资两家金控公司，你再做一些选择，那你就要看看哪一家公司的 ESG 它做的比较好。好、哦，它做的好，它也许啊、哦、短期的获利能力相对之下没有它不做的时候那么高，但它其实就比较适合你来做长期的存股。啊，那我想很多听众朋友跟我都一样啊，就是我们没有想要在呃投资市场上面做太多的投机，好，就是希望说，诶、欸，是投资一些稳健的，而且是有中长期策略想法的公司。那么你一定要来了解到底什么是 ESG， 并且要观察一下你所投资的这一家公司，它在 ESG 付出了多少，又做了多少，更重要的是，它能不能持续。做下去。以上是今天全市重点分享给你的内容。想要自己变得更富裕啊，你真的必须要先让别人可以活下去才行。这就是联合国永续发展17个目标很重要的意义啊、哦。所以能够了解这些意义，再回来看自己的投资策略，就比较容易帮自己致富，也能够帮其他弱势的民众。找到他们人生的出口。希望你喜欢今天的《全视重点》，分享给你的亲朋好友，并且给我们五颗星的评价，《全视重点》，下次再见。